Willkommen bei dieser Peervoice-Aktivität. Über folgenden Link können die vollständige Aktivität aufgerufen und die Folien sowie das Transkript heruntergeladen werden. www.peervoice.com-nnx Diese medizinische Fortbildung wurde von der Novartis Pharma GmbH gesponsert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich heute mit Ihnen die neuen S2E-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zur Diagnostik und Therapie des adulten Still-Syndroms zu besprechen und dabei insbesondere auch auf die Rolle und die Positionierung von Biologika eingehen zu dürfen. Das Still-Syndrom des Erwachsenen wird als eine autoinflammatorische Erkrankung betrachtet, bei der das angeborene Immunsystem nach Aktivierung von neutrophilen Granulozyten und Makrophagen und der Freisetzung von proinflammatorischen Zytokinen wie Interleukin 1, Interleukin 18 und Interleukin 6 eine zentrale Rolle spielt. Die zunächst von Sir Frederick Still im Kindesalter beschriebene Erkrankung findet sich bis ins hohe Erwachsenenalter in einer dann jedoch geringeren Inzidenz. Wir sehen eine hochentzündliche Erkrankung mit Fieber, Hautausschlag und einer häufigen Beteiligung des muskuloskeletalen Systems. Darauf beziehen sich auch die übergeordneten Prinzipien der neuen Empfehlungen, die diese Erkrankung als eine seltene polygenetische autoinflammatorische Erkrankung definieren, deren eigentliche Ursache wir bis heute nicht kennen. Klinisch präsentiert sich der Adroldemobustil typischerweise mit abendlichen und nächtlichen Fieberspitzen, begleitet von einem oft flüchtigen Hautausschlag, der hier gezeigt ist. Einbeziehung des muskuloskeletalen Systems, hochentzündlichen serologischen Konstellationen, Leukozytose mit Neutrophilie, treten regelmäßig zusätzlich Symptome auf, die in Form einer Serositis, einer insbesondere im Erwachsenenalter auch häufigen Pharyngitis sowie auch Lymphadenopathie, in den Leitlinien beschreiben wir, dass die Verläufe des AOSD individuell sehr verschieden sein können. Ohne dass dafür prädiktive Marker vorliegen, sehen wir monozyklische, polyzyklische und chronische Verläufe. Die Diagnose eines AOSD sollte bei Vorliegen einer Kombination dieser genannten häufigen Symptome nach Ausschluss anderer Ursachen wie Infektionen oder Malignomen erfolgen, wobei die bekannten Yamaguchi-Klassifikationskriterien dafür eine gute Unterstützung bieten. Zur Beurteilung der Krankheitsaktivität des AOSD erfolgt insbesondere eine klinische Einschätzung und die Betrachtung von entzündlichen Laborveränderungen. Sehr hilfreich ist dabei Ferritin als ein wichtiger Biomarker für die Krankheitsaktivität, der eben nicht nur zur Diagnosestellung, sondern auch zur Überwachung der Krankheitsaktivität in Ergänzung zur Klinik und zu weiteren serologischen Parametern sehr hilfreich ist. Insbesondere ein Ferritinwert oberhalb des fünffachen Normwertes unterstützt die Diagnose eines AOSD. Im Rahmen des AOSD kommt es regelmäßig zu teilweise lebensbedrohlichen Komplikationen. Dabei sehen wir insbesondere auch häufig eine Serositis sowie auch Lungenbeteiligung im Sinne einer Alveolitis, weiterhin Hepatitiden, Myokarditiden, Meningitiden und auch Störungen der Blutgerinnung. Besonders gefürchtet ist jedoch das Makrophagenaktivierungssyndrom, welches mit einer sehr hohen Mortalität einhergeht. Somit ist die Diagnostik und Therapie des AOSD eine tatsächlich interdisziplinäre Aufgabe mit der Notwendigkeit einer rheumatologischen Expertise. Aufgrund der bestehenden Erfahrungen aus Fallberichten ist insbesondere bei Lungenbeteiligung einer Perimyokarditis und Makrophagenaktivierungssyndrom von einer schwerwiegenden Komplikation des AOSD auszugehen, die mit einer schlechten Prognose assoziiert sind. 
Das Makrophagenaktivierungssyndrom im Rahmen eines ASD ist eine sekundäre Form einer hämophagozytischen Lymphohistiozytose, wobei es unter anderem zu einer auffälligen Zytopenie kommt, die einhergeht mit stark erhöhter entzündlicher Aktivität der Erkrankung mit hohem Ferritin, welches als routinemäßig verfügbarer Biomarker einnimmt. Die Diagnose eines Makrophagenaktivierungssyndroms muss zeitnah gestellt werden, da es von großer prognostischer Bedeutung ist, eine gezielte Therapie frühzeitig einzuleiten. Zur Diagnostik eines Makrophagenaktivierungssyndroms kann der bekannte H-Score für reaktive hämophagozytische Lymphohistiozytose herangezogen werden. Hier sehen Sie die therapeutischen Empfehlungen der neuen Leitlinie und dabei betrachten wir zunächst einmal die zusammengetragenen Zulassungen der einzelnen verfügbaren Medikamente. Wie Sie aus dieser Tabelle bereits ablesen können, besteht eine explizite Zulassung für den AOSD für die beiden Interleukin-1-Antagonisten Anakinra und Kanakinumab. In der Therapie der Erkrankung werden aber natürlich auch andere antiinflammatorische Medikamente sowie auch konventionelle Basismedikamente und gelegentlich auch TNF-Alpha-Inhibitoren eingesetzt. Weiterhin haben wir Daten zu Tadekinin-Alpha, einen Interleukin-18-Antagonisten, welcher sich jedoch noch in der klinischen Entwicklung befindet. Unsere Erfahrungen in der Therapie des ASD beruhen hauptsächlich auf publizierten Kohortenstudien sowie auf klinischen Studien mit geringer bis mittlerer Qualität. Für den Einsatz von NSAR und anderen Analgetika und Antipyretika liegen dabei natürlich jahrzehntelange Erfahrungen vor, die belegen, dass diese Substanzen zur Kontrolle von Symptomen wie Schmerzen und Fieber vorübergehend eingesetzt werden können. In aller Regel ist diese Therapie für den ASD aber nicht ausreichend und in der aktiven der Phase der Erkrankung ist beim Erwachsenen der systemische Einsatz von Glykokortikoiden weiterhin Standard. Dem trägt die Leitlinie entsprechend Rechenschaft mit dem Einsatz von systemischen Glykokortikoiden, insbesondere zur Akuttherapie. Aufgrund der unerwünschten Wirkungen einer längerfristigen Glykokortikoidtherapie sollten jedoch bereits initial alternative und Glykokortikoid-sparende Optionen beim ASD in Erwägung gezogen werden. Aus der verfügbaren Literatur kann abgeleitet werden, dass zur Glykokortikoideinsparung dabei insbesondere konventionelle Basismedikamente wie Methotrexat und Calcineurin-Inhibitoren wie Zyklosporin A geeignet sind. In der letzten Dekade wurde auch der Einsatz von gezielten Therapeutika wie den Interleukin-1-Antagonisten Anakindra und Kanakinumab sowie des Interleukin-6-Rezeptor-Antagonisten Tocilizumab zur Glykokortikoideinsparung erfolgreich eingesetzt. Dem trägt die Leitlinie mit einem hohen Evidenzgrad und Empfehlungsgrad Rechenschaft. Gezielte Therapeutika, namentlich Interleukin-1-Blocker und Interleukin-6-Blocker, sollten bei ASD aber insbesondere dann eingesetzt werden, wenn Glykokortikoide und konventionelle Basistherapeutika nicht ausreichen, um die Krankheitsaktivität unter Kontrolle zu bringen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Rolle der Interleukin-1-Blocker auch zur initialen Therapie des ASD bereits vor Einsatz von konventionellen Basistherapeutika. Dies ist in der Klinik speziell dann von Bedeutung, wenn die Patienten sich mit hoher Krankheitsaktivität präsentieren und ein hohes Risiko für Komplikationen der Erkrankung aufweisen. Da die verfügbare Evidenz zur Behandlung des Erduldenstill-Syndroms limitiert ist, hat sich die DGRH in ihren Leitlinien auch zu einem Vorgehen in der Praxis positioniert. Wie Sie sehen, steht dabei am Anfang eine Beurteilung der Krankheitsschwere und Aktivität des ASD anhand klinischer und laborchemischer Kriterien. Der Einsatz von systemischen Glykokortikoiden ist dann über die gesamte Bandbreite der Manifestation des ASD möglich und natürlich werden hohe Dosierungen insbesondere bei schwerer Manifestation eingesetzt. Dies 
die steroideinsparende Wirkung von konventionellen Basismedikamenten, aber auch von gezielten Basistherapeutika wurde bereits angesprochen. Der Einsatz von Anakindra und Kanakinumab sowie auch von Torzelizumab sollte dabei insbesondere dann erfolgen, wenn hier ein unzureichendes Ansprechen auf konventionelle Basismedikamente wie Methotrexat und Calciumneurin-Inhibitoren vorliegt. Als Erstlinientherapie, vor allem bei schwerer Manifestation des ASD, sind Anakindra und Kanakinumab verfügbar und auch von der Zulassung her erlaubt. Abschließend möchte ich betonen, dass es beim ASD natürlich immer einer individuellen Entscheidung bedarf und das therapeutische Konzept gemeinsam mit dem Betroffenen abgestimmt werden muss. Neben dem Einsatz von medikamentösen Maßnahmen sollten natürlich flankierende Maßnahmen inklusive Schmerztherapie, physikalischer und rehabilitativer Maßnahmen wie Funktionstraining und Einbeziehung von Selbsthilfegruppen erfolgen. Die Leitlinien der DGRH sollen den Kliniker in der frühen Diagnosestellung des ASD und in der adäquaten patientenorientierten Versorgung unterstützen. Wir hoffen damit, das Management dieser Erkrankung zu verbessern und zu vereinheitlichen, damit Komplikationen und Langzeitfolgen des ASD vermieden werden können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen gutes Gelingen in der klinischen Praxis. Dies war eine von Peer Voice herausgegebene Schulung.